0: Estamos en doble en este día 22, sí, 22 de abril, siendo eh, puntualmente a las 4 de la tarde en Ecuador, 5 de la tarde en Chile. Damos la bienvenida a este segundo capítulo de la sexta temporada de Maternidades Imperfectas.
1: Hola con todos y todas que nos están escuchando. Maternidades Imperfectas desde este espacio que se centra en um, inspirar, acompañar. Y escuchar a las madres y esta transformación que significa la maternidad, respetando la singularidad de cada experiencia y también el contexto particular en la cual cada una de las mujeres vivimos nuestra maternidad. Queremos invitarte a través de esta temporada a que encuentres tu propia voz, tu propio estilo de, de maternidad y también a concibir la maternidad como esa gran oportunidad que tenemos las mujeres de, de autoconocimiento, de aprendizaje, de una feminidad más plena y empoderada. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Y hoy día tenemos
0: un tremendo, tremendo tema, un tremendo invitado y una tremenda invitación para todos ustedes. Me aburrí del sexo. Muchas veces el sexo pareciera que debiese quedarse como en el cuarto, dicen acá, en la pieza, ¿sí? en el terreno más íntimo. Y hoy día justamente los queremos invitar a que eso pase, a que podamos hablar de manera cotidiana, de manera natural, no solamente de la sexualidad, sino que del placer, de la intimidad, eh, de la pareja, de la sexualidad en pandemia, muchos, muchos temas que nos traen acá con tremendo orgullo, con tremendo placer, por supuesto, y con tremendo disfrute al invitado que tenemos el día de hoy desde Chile. Tenemos a Rodrigo Harpa, así que bienvenido Rodrigo a este capítulo de Maternidades Imperfectas.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación. Hay que agradecerle a la Nataline y Club que hizo el link. El... Sí. Y feliz de que hayan pensado en mí, que me hayan invitado, muy, estoy muy ansioso por ver qué es lo que nos depara la conversación de hoy día.
0: Súper. Qué bueno, Rodrigo. Antes de empezar, nosotros también muy contentas de, de poder haberte eh, podido invitar. También agradecerle, como tú decías, a la natalie esta amiga, tremenda amiga que tenemos en común, que nos hizo el, el nexo, porque teníamos muchas ganas de hablar de sexualidad en maternidad imperfectas. Nosotros tuvimos un capítulo en la primera o segunda temporada acerca de la sexualidad, pero creo que hoy cobra más relevancia, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Así que, eh, antes de empezar, queremos pedirte, le pedimos a todos nuestros invitados, que ellos mismos se presenten. Así que, que Rodrigo, para las personas que están viendo y a lo mejor no te conocen, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces para que te vayan a conocer.
2: Ya, súper. Bueno, mi nombre es Rodrigo Jarpa, soy psicólogo y trabajo fundamentalmente haciendo terapia sexual, terapia de pareja y eh, tengo una academia donde impartimos diplomados eh, en terapia sexual, en, en sexualidad, y también eh, un diplomado en estudios interdisciplinarios de la mujer. Eh, me, me interesa mucho también, y es algo que, que hago en distintos contextos, eh, el trabajar en educación sexual y, y afectiva, creo que ese es un tremendo tema, y al menos en Chile, no sé cómo, cómo estará en, en Ecuador, pero al menos en Chile hay, hay mucho todavía por hacer. Eh, y es algo que a mí me, me motiva, y bueno, fue como la, la, la fuente original de, de mi motivación para eh, irme por esta área en la que me he estado especializando y en la que llevo tanto tiempo trabajando. Súper, súper.
0: Eh, antes de empezar y antes de eh, iniciar con un cuestionario también, que siempre le hacemos a nuestros invitados, quiero contarte, Rodrigo, que hay gente que en Instagram nos está diciendo que se acopla. Ya, que parece que no nos escuchamos también. Entonces, quiero solo saber cuando vayamos hablando si es que ahora, que estoy hablando un poco más fuerte, se escucha un poco mejor. Ya, así que vayan contándonos si es que se siente más o menos acoplado o no, porque nuevamente estamos iniciando esta nueva temporada con esta modalidad doble, ya, para poder llegar a las personas que están viéndonos por Instagram, pero también a las personas que nos siguen tanto por el eh, Facebook o por el Zoom. Así que les agradezco a que todos nos puedan contar si es que todavía se escucha medio raro, medio acoplado, ¿ya?
2: Lo que voy a probar es eh, acercar un poco la, el teléfono, entonces si no entra el audio que está saliendo de, de, de la pantalla. Ya. ¿Ya? Porque estamos, esto es como un estudio de, de televisión, estamos con Zoom. No, yo
0: zoom, también,
1: acá tengo, tenemos pero todo.
0: Muy,
1: pero muy perdón, dice que se te escucha bien a ti, pero mal a nosotros. A ah, se bueno, se entonces, escucha bien. Es ya, lo ya así. lo sé. Ya. Ya, mira, yo eh, mire, yo aprendí a ya, un truco
0: con esta. calma también? Vamos a hacer lo siguiente. Como estamos en doble, La Paz va a traer sus audífonos y vamos a estar con audífonos en el Instagram y audífonos en el computador. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Ya? ¿Tienen dos tipos? Ya, se escucha el eco. Perfecto. En eso estamos. ¿Ya? Así que esto es parte del, eh, del ¿cómo se llama? Del estar en vivo. Así que muchas gracias a todo lo que nos está diciendo que... Eh, se escucha mal, porque <ríe> solo ustedes dos mal, ya, perfecto, perfecto, lo vamos a arreglar en estos instantes, ¿sí? Ya, a ver. a ver, esto es parte del de vivo, ¿sí? Parte del vivo. Agradecemos también a todas las personas que nos están acompañando también a través de Zoom, nos están acompañando a través del Facebook, ¿ya? A ver, espérenme un cachito, chiquillos. Ya. Eh, díganos, por favor, si así se escucha mejor.
1: ¿Sí?
2: Rodrigo se escucha bien.
1: ¿Y a nosotras se nos sigue escuchando mal?
2: Ya. Bueno, entonces, eh, vamos a despedir a nuestras invitadas del día de hoy. Que les vaya súper
0: bien. Gracias. Este fue el live. Fue, me voy a autoentrevistar. entrevistar me voy a entrevistar. Bueno, ¿cómo fue para ti, Rodrigo, hacer el libro? Ya. Eh, Mejor, <risa> <risa> espérate, no sé lo que vamos a hacer, lo siguiente. Mal, dice. Ahora se escucha bien, no entiendo, no entiendo. Ya, a ver, Esperamos un poquito. Mira, vamos a hacer esto. Pásame uno acá. Ya. Ya,
1: ¿ahí sí o no, chiquillas? Ahora Sí.
0: Sigue tú solo, dicen. Claro. Bueno, gracias, gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy. Estamos súper contentas de esto. Un poco de eco, pero menos. ¿Alguien tiene la Rodrigo, sigue tú solo, viste ya. Nada que hacer, po. Entonces. Ya, muchas
1: gracias, Marisol. Ya. ¿Y sin audífonos? ¿No es bueno, sin audífono? ¿puedo, ¿puedo
2: continuar entonces con, con mi programa? Ahora tenemos Por una sí. invitada desde Chile. A nuestras invitadas de Ecuador les agradecemos. Gracias, Muchas
0: gracias. gracias. Que te vaya bien. <risas> que te vaya súper
1: bien. Ya, entonces es que hagamos algo. Seguémonos los audífonos. Tratemos sin audífonos, sí. Eso no hemos probado. Ya, Listo. Ya. Ahora ¿Ahí? sí. Ahí se escucha Aquí. mejor. Menos eco. Ya. Ya, ok, entonces empecemos nomás. Ahora sí,
0: gracias a todos los que nos dijeron, gracias Carolina, acá Caro está en, en el Zoom, se escucha mejor. Ya, listo, después de todo este wey-wey, vamos a empezar, ahora sí. Rodrigo, nosotros siempre empezamos con una, eh, como un cuestionario a nuestros invitados, ¿ya? Y es un cuestionario rápido, la idea es que tú nos respondas lo primero que se te venga a, a la mente
1: cuando te decimos esto, ¿ya?
2: Ya, ya vamos. No preparado para esto, bueno, vamos.
1: <ríe> Esa es la idea, un libro.
2: En busca de soluciones.
0: ¿Un maestro o maestra?
2: Uy, se me viene tanto. Eh, Steve the Chaser.
1: Una canción.
2: Window Little.
0: Una, desde que fuiste papá eres más...
2: Amoroso.
1: Amoroso. Y un mensaje que te gustaría dar a tus hijos.
2: Ah, que, lo que los quiero con locura, con, locura, con todo.
0: Qué hermoso. Bueno, empezamos ahora sí, empezamos ahora sí con la entrevista, empezamos ahora sí con lo que nos convoca. Eh, leí, leímos tu libro y quedamos, pero encantadas, nos devoramos el libro y queremos hacerte varias preguntas y la idea también es que las personas eh, en el Instagram o en el Facebook nos puedan ir preguntando algunas cosas y nosotros vamos a tratar como de eh, tomar todas esas preguntas para poder hacérselas, ¿sí? Entonces, partamos con como, como una revisión histórica, ¿no? En el siglo XIX tú hablas que eh, la mujer que disfrutaba del sexo era catalogada como enferma o como pecadora, ¿sí? Y que hoy la que eh, no disfruta es tratada como disfuncional y tiene que tratarse con pastillas. ¿Cómo sientes que evolucionando o quizás involucionando el deseo de la mujer a lo largo de las últimas décadas?
2: Yo creo que, que se ha visibilizado más el deseo de, de la mujer, que se ha validado más, que, que se le ha dado la, la importancia que, que merece. Eh, pero también teniendo un poco como el, el cuidado que, que muchas veces el deseo y el placer de la mujer, y entendiendo que el, el placer es, es un, un derecho, eh, hay veces que, que pasa de ser un derecho a ser una obligación. Y es un parte, en parte bastante de lo que eh, trato en el, en el libro de cómo la, la sexualidad está llena de obligaciones y cosas a rendir eh, y de, de deberes y teneres. ¿ya? Eh, y en general lo, los deberes y los teneres en la vida nos sí. imitan, ¿no? eh, muchas veces nos generan sufrimiento, eh, porque los deberes y los teneres son, son como dictaduras, son muy, muy tiranos, ¿ya? Cuando uno piensa que debe o tiene que hacer algo, eh, es, es distinto cómo lo enfrenta cuando lo, lo plantea desde una actitud de preferencia. A mí me gustaría, yo podría, yo desearía, ¿ya? Eh, es muy distinto cómo uno lo, lo vive. Pero en la vida en general, y específicamente en la sexualidad, estamos sobrepoblados de estos deberes y teneres que, y, y que muchos son eh, imposibles de realizar por seres humanos normales como todos nosotros, eh, entonces ahí está como la, la frustración, la, la angustia garantizada.
1: ¿Cuáles eh, crees ¿cuál que son estos uh, teneres y deberes más uh, presionantes, digamos, en América Latina?
2: En, en general, eh, y que eso está, está estudiado, hay, hay evidencia, en general con la mujer, en la mujer tiene que ver con eh, la autoimagen, ¿ya? Eh, que la mujer debe cumplir con ciertos eh, cánones o patrones de, de belleza, y en los hombres eh, tiene que ver más que nada con el rendimiento, con que el hombre debiese, o sea, de partida con esta idea de que el hombre debiese tener siempre ganas, y, y sigue existiendo eso que, que se repite como una especie de, de un mantra, como que los hombres siempre tienen ganas. Eh, yo creo que soy hombre y no siempre tengo ganas. Eh, y bueno, ahí también todo lo, lo asociado al rendimiento, desde una sexualidad muy coetocéntrica, fálico-céntrica y... Eh, o falocéntrica, eh, enfocada en que el hombre siempre tiene que tener erección, que tiene que durar X cantidad de minutos, y, y todo lo que se aleje de eso se empieza a, a patologizar y se empieza a, a conceptualizar como algo anormal o enfermo o disfuncional. Eh, más que verlo y entenderlo como parte de la subjetividad, de la diversidad, de cómo cada uno puede vivir la, la sexualidad.
0: Sí, y con respecto a eso mismo, yo, bueno, lo hablas tú y dices como que, por ejemplo, cuando somos, nos convertimos mamás las mujeres, eh, demoras como tres años, decías tú, como en volver a tener como una sexualidad más normal, no me gusta la palabra normal, sino una sexualidad eh, como... Volver a tu sexualidad. Y sí, menos ligada a la maternidad.
1: Exactamente.
0: Y eh, eso no lo, no lo miramos, eso no lo miramos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que, de qué manera nos podemos empezar a encontrar también con ese placer, con ese proceso, con esa mujer que ya no es solo mujer, sino que es madre también o es padre? Eh, ¿Cómo nos podemos volver a conectar con el deseo? Y eh, pensando esto, Decía tu libro decía. Dos tercios de las parejas viven una baja significativa en la frecuencia ¿sí? y en la calidad digamos, de la sexualidad. ¿Cómo hacer para volver a encontrarnos como pareja después de ser papás?
2: Bueno, yo creo que ahí, de partida, es importante entender que, eh, que son etapas, que son etapas eh, esperables eh, y vivirlo también como eh, una etapa, ¿no? no es algo que necesariamente se tenga que, que mantener eh, por siempre. Eh, entonces, poder verlo con esa perspectiva y verlo como, como algo eh, temporal eh, muchas veces también tranquiliza. Eh, Realmente me toca, no sé, ver parejas en la consulta que eh, fueron padres, madres hace, no sé, cinco meses y están desesperados, como, bueno, ¿qué pasa acá? Como que esperan eh, y, y se plantean las expectativas como de volver a ser ellos. Incluso como eran al principio de la relación. Eh, bueno, eso pasa también con, con parejas que, que han tenido hijos o no. Muchas veces está la expectativa de volver a ser ellos cuando recién se conocieron. Que generalmente cuando uno inicia una relación, eh, la pasión, el deseo, todo tiende a ser más, más intenso. Y eso es adaptativo también que vaya disminuyendo con el tiempo. Eh, pero yo creo que entender que es algo transitorio eh, ampliar el concepto de qué es lo que um, eh, entendemos por sexo ¿ya? Eh, o por prácticas sexuales, porque muchas veces las prácticas sexuales se limitan a eh, penetración. ¿ya? Ampliarlo y quizás conectarnos eh, más con la idea del coito, que esto es súper es interesante, porque puede sonar bueno, pero está diciendo como no enfocarse a en la y y tomar la idea del coito. Y es interesante porque muchas veces nosotros pensamos el coito como es co-ir, es ir juntos. Y en ese ir junto puede haber penetración, puede no haber penetración, puede ser solamente un regaloneo, unos besos, unos toqueteos, unas miradas, una eh, conexión, incluso que, que no sea necesario el, el contacto físico, o sí, puede ser ninguna o todas las anteriores. Entonces se desarma un poco este, este modelo tan rígido de que sexo es igual a, básicamente, penetración. Entonces poder ampliar un poco la, la mirada y mantener también esas conductas eh, y ese tipo de, de contacto y de, de conexión, donde no necesariamente sea eh, específicamente... En, de las parejas que, eh, que lo logran eh, y que logran transitar por esta etapa de, de mejor manera, eh, en base a los estudios de John Gottman, que es una persona que, que a mí me, me gusta mucho y me, me he formado con él, eh, es que se mantienen las demostraciones de, de cariño, de afecto a través del contacto físico y eh, se entiende que los deseos o las necesidades del otro tienen que ver con sus propias necesidades y no necesariamente con, eh, con un rechazo, no, no, no se lo toman necesariamente como algo personal. ¿ya? Si mi pareja me busca hoy día y yo no quiero, eh, no lo voy a interpretar como que no me desea o no quiere estar conmigo, que yo no le gusto, sino que bueno, quizás hoy día está cansada, no oh, el, el, que, el que no quiera, eh, atribuirlo a algo más, más circunstancial. Eh, y también en, en lo concreto ir de menos a más ¿ya? Eh, ir ahí también como, como probando y viendo de, de a poquito más que, que pasar de, de 0 a 100 eh, a partir de 0 a 10 ¿ya? Eh, porque muchas veces también eh, en los primeros meses de la maternidad eh, las mujeres están en menos 100, ¿ya? Entonces, okay. pasar después a 100, ¿ya? Eh, bueno, y eso tiene toda un, una explicación desde de, de distintos eh, aspectos, se puede entender desde distintas miradas, desde lo cultural, eh, relacionado con expectativas y un poco lo que se, se conceptualiza o lo que hemos internalizado como que ocurre después de que una mujer es madre. Eh, con eh, los cambios físicos, con la adaptación a los cambios eh, corporales, con eh, la autoimagen, eh, con que la mujer cuando está amamantando aumenta los niveles de prolactina, lo que afecta a nivel de deseo sexual, lubricación, eh, con el cansancio, el agotamiento, la falta de energía, los pañales, las cacas, todo eso que nosotros eh, sabemos, eh, entonces la cabeza está absolutamente en otra parte y, y muchas veces se, se está en, un, en una fase muy deserotizada. Entonces, claro, pasar de esa deserotización que está en menos 100 a 100 es mejor ir de, de menos a más. Un y, y quizás, esto parece monólogo, así que después interrúmpanme, pues, eh, pero creo que también es, es importante... Eh, el que muchos hombres también ven, su sobre todo, su deseo sexual muy disminuido, ¿ya? porque realmente también, me ha tocado verlo en la consulta, eh, que bajo esta creencia de que el hombre siempre tiene ganas, cuando ya no siempre tiene ganas, es como, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Esto es rarísimo, eh, pero eh, cuando el hombre tiene a su hijo o hija en los brazos, el olor, ¿ya? Mm -hmm. Y que yo, en, creo que en el, en el libro sale, ¿no? Hice sí. todo un, el experimento, sí. pues lo, lo había estudiado, pero quise probarlo empíricamente. El carne propia. El tener el, el, el hijo en los brazos, el olor, hace que los niveles de testosterona del hombre vuelvan a, a niveles prepuberales. Es decir, en términos de testosterona, el hombre vuelve a ser un niño. Wow. Y es una cosa que la naturaleza es muy, muy sabia, porque... Eh, en esa etapa, tener a un compañero, a una pareja que esté caliente, que esté buscando sexo y que esté irritable, pues esas son dos características asociadas a los niveles altos de testosterona, sería muy contraproducente. Entonces la naturaleza muy sabiamente hace que tenga uh, su bendición en los brazos y los niveles de testosterona lo dejan tranquilito y no joder, al menos por un tiempo.
0: Sí, y, y con respecto a eso, bueno, nos preguntan acá por el Instagram y también nos preguntaron al otro día por el, por el Facebook, que, ¿qué pasaba en pandemia también? Porque no solamente con la, el tema de la maternidad, de la crianza, sino que ¿qué pasa hoy cuando estamos con teletrabajo, cuando vemos todo el día a la pareja, cuando estamos cansados, cuando estamos con miedo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo avivar el deseo sexual en la pareja en una circunstancia tan rara como hoy la pandemia?
2: Ya, yeah. ahí a, a mí me cuesta, en, en general, como, como dar esas esa, eh, recetas y como que yo les diga, mira, lo que ustedes tienen que hacer es, eh, porque un poco es, es por el respeto justamente a, a, a la diferencia, a la diversidad y quizás, claro, a mí me sirve, no sé, por, eh, no tengo idea, comer frambuesas con, con jengibre y rociarme colacao, no, no sé por qué estoy inventando no sé, pero cuál, no, me puede servir cualquier cosa y yo te puse, mira, yo te recomiendo que comas frambuesa con jengibre, que te rocíes colacao y puede ser que, a ti, que tú odies el colacao y que seas alérgica a las frambuesas. Entonces creo que eh, siempre la mejor persona para ir respondiendo y encontrando esa respuesta es cada uno, y en el contexto de pareja también. De, desde el nosotros, de nosotros como pareja, ir identificando. Eh, ir identificando también en el pasado, cuando hemos estado en buenos periodos sexuales, qué estábamos haciendo distinto, qué era diferente, ¿ya? Eso nos puede permitir conectar con los recursos y con lo que a nosotros nos funciona como pareja, ¿ya? Y, y más allá, claro, como de la, de la sugerencia así concreta, eh, en términos generales, yo creo que es importante el aceptar que estamos en un momento muy, muy complicado. Aceptar que es eh, un periodo en el que vamos a estar más eh, conectados con la angustia, con la incertidumbre, eh, con pérdidas eh, de, de distinto... Eh, y, y esa aceptación no tiene que ver con, con un poco con la idea de resignación, que generalmente se, se, se mal asocia la, la, la aceptación, sino con, bueno, esto es lo que hay. Y cuando partimos al principio, antes de que saliéramos al aire, eh, claro, estábamos ahí con una, alguna falla técnica y ustedes dijeron, bueno, esto es lo que hay, ¿ya? Eh, si nos hubiéramos quedado como tratando de evitar y no, pero es que tratemos de que hay veces que uno por mucho que trate no, no puede hacer nada. Yo por mucho que trate de, no sé, me encantaría poder arreglar la pandemia, no puedo hacer nada, ¿ya? Eh, Y desde esa aceptación, bueno, finalmente fue con lo que hay, hagamos esto y, y ahora estamos conectados y estamos teniendo esta conversación. ¿Ya? Pero si nos hubiéramos quedado pegados tratando de controlar y arreglar todo o de evitar lo que estaba pasando, quizás todavía estaríamos pegados en eso y no estaríamos aprovechando esto que, que es importante para mm -hmm. nosotros. Eh, Rodrigo, eso, eso también poder aplicarlo en general eh, para, para esta etapa que, que está siendo tan compleja, tan difícil.
1: Eh, un poco también recogiendo lo que decías antes, hay, hay momentos, digamos, con mayor energía sexual que otra, que puede estar mediada por la maternidad, por, uh, por una pandemia, por un trabajo en, en, puntual, eh, pero también en tu libro hablas de estos uh, matrimonios blancos, en donde de alguna manera eh, se disfruta esta compañía con el otro, hay, hay una buena convivencia, pero no digamos, no hay un reencuentro sexual o no hay un disfrute sexual más allá de que sea una época o no. Eh, que, que a mí me, me gusta que lo pongas un término porque, porque además me parece que es algo que pasa con frecuencia y muchas veces también estos deberías hacen, hacen que estigmaticemos este tipo de, de circunstancias, en, más que circunstancias de realidades en una pareja. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Eh, no sé si también hay, hay alguna nota cultural. Me acuerdo que alguna vez veía un documental en donde se mencionaba que en Japón hay muchos de este tipo de parejas. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
2: Estaba hablando del documental La cultura del sexo, me imagino.
1: Uh -huh. Tal
0: cual, el mismo. Mm.
2: Eh, bueno, es una realidad bastante frecuente eh, pero que claro, muchas veces es como que tiende a generar, muchas veces se tiende como a, a problematizar per se, ¿ya? Eh, o a, incluso como a patologizar, como, ah, bueno, parejas que no tienen sexo, entonces están, perdonando la expresión, están cagados, hay algo muy, muy problemático. Eh, es que hay parejas que tienen una muy buena relación, distintos aspectos disfrutan mucho de la compañía del otro, que eh, se proyectan en el futuro, que eh, son muy buenos amigos, pero claro, falta ese componente, y se han adaptado y saben llevarlo bien, ¿ya? Y pueden tener una, una, una relación de pareja de, de buena calidad, cuando eso es algo a lo que los dos se han adaptado y que los dos han aceptado. Si uno no está eh, satisfecho con esa dinámica lo más es generando conflicto y en este tipo de parejas eh, pueden reportar y muchas veces como que en, lo, en los estudios puntúan niveles altos de satisfacción en la relación eh, generalmente están más vulnerables que las parejas que tienen todas las patitas de la mesa andando ¿verdad? Cuando está esa, esa patita, independiente de que lleguen a un, a un equilibrio, una adaptación, generalmente están más vulnerables que las parejas que, que tienen todos los lo ámbitos eh, satisfechos o, que, o que, que hay satisfacción en, en los distintos ámbitos.
1: Voy a pero. A probar, es, pero es una a realidad a
2: frecuente y.. ¿Mm? Bueno, y de hecho, el, el motivo consulta más frecuente ahora, no solo lo que me toca ver a mí, sino también lo que, lo que hablo con, con colegas, es eh, justamente parejas estables, eh, que se quieren mucho, que pueden ser muy buenos amigos, que son cariñosos, que lo pasan bien juntos, que les encanta ver Netflix haciendo cucharitas, pero textualmente mm -hmm. no pasa nada, o muy poco. ¿ya? Uno o los dos están medio desconectados, y, y también muchas veces hay discre discrepancias en cuanto a los niveles de deseo o e interés sexual.
0: Y, y con respecto a eso, quiero saber si me sigo acoplando, porque la gente sigue diciendo que me acoplo, entonces nos alejamos del computador ahora, por eso sacamos la, la imagen. Eh, dices que el, las series es el nuevo Me duele la cabeza. Eh, el nuevo hoy día me duele la cabeza, entonces no, hoy día vemos una serie. Y por otro lado, en tu libro dice también que hay que programar la sexualidad. O sea, como que, que una, una experta dice, como así como yo tengo una reunión, así como yo tengo algo de los hijos, yo hoy día me programo para tener sexo, hoy día me programo para estar con mi pareja. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque me llamó la atención, porque normalmente tenemos la idea de la espontaneidad. Entonces tenemos, como, eh, tenemos que estar súper dispuestas a hacer que, que aparezca como la, la, la chispa de la nada y que, y que nos sintamos bien y que tengamos ganas aunque hayamos tenido un día terrible. Entonces yo me pregunto, cuando aparecen estas otras cosas que dicen, bueno, si queremos tener una sexualidad más plena, organicémonos. Cuéntanos de eso porque eso como que me voló la cabeza en tu libro. Y dije, guau, guau.
2: <risas> sí, eso es como bien no sé si contraintuitivo, pero va, va como muy en contra de lo que eh, generalmente esperamos o como creemos que las cosas deberían ser, que justamente eh, apelando al, al concepto de la espontaneidad ¿ya? Y, y sobrevalorando la espontaneidad y lo que no es espontáneo es como que fuera de segunda categoría. ¿ya? En términos generales, eh, en, en, en el contexto de las parejas, eh, si a mí me gusta que me, me regalen chocolate, pues, que, se, que se le ocurra regalarme chocolate. Pues, que lata tenés que decirle. ¿verdad? Pero es probable que si no le digo, no se le ocurra. Y, eh, y también es, es, se podría ver como más valorable cuando no es algo que surge espontáneo. Porque lo que surge espontáneo es mucho más fácil. Mientras que lo que yo hago, porque sé que para la otra persona es importante y porque me lo pidió, implica más esfuerzo. ¿Ya? Entonces, si uno lo mira así, ah, bueno, quizás, en verdad, si lo hace no de forma espontánea, sino que conscientemente, porque sabe que es algo importante para mí, podría ser más valorado aún. Ahora, en relación a, a esto de programar eh, los encuentros sexuales o los encuentros, eh, ampliándolo un poco a, a, a sea lo que sea que pase, eh, es un poco también tomando lo que si tú, de repente uno ha tenido un día de... no, no me acuerdo cuál fue el adjetivo más, más fino que usaste, que lo que iba a usar yo, un día de, de porquería algo así. De
0: porquería, sí, de
2: porquería. Eh, mucho cansancio y también la, la vida cotidiana, el estrés, las preocupaciones, las 8.500 cosas que uno tiene que hacer en el día. Entonces, claro, después esperar que, eh, no sé, el día jueves eh, estemos acostados a las 10 y media de la noche eh, con pijama de Polar y los dos nos miremos al mismo tiempo y oh, sintamos un deseo espontáneo y nos terminemos rajando el pijama de Polar. Yo lo veo muy poco. O probable, ¿ya? Entonces, esto de, de, entre comillas, programar, es una posibilidad más, ¿ya? Es algo que quizás le, le podríamos dar una, una vuelta en el sentido de, eh, al menos, buscar esos tiempos y espacios, ¿ya? Eh, la, la realidad ocurre en, así, la, la materia prima mínima es tiempo y espacio. La sexualidad, para que ocurra, así, el desde es tiempo y espacio. Entonces, si no buscamos activamente, intencionamos esos tiempos y espacios, es muy difícil que podamos eh, conectarse sexualmente. Eh, y muchas veces también el, el, entre comillas, programar me permite anticipar, ir potenciando el, el deseo. ¿ya? Eh, si yo sé que este ejemplo ahora tristemente, es difícil de, de poner, porque siempre yo hablado un poco de los viajes, ¿ya? Pero ahora como estamos en esta situación, está bueno. difícil viajar. Bueno, pero si yo sé que tengo un viaje en el 2030.
0: Ya, cuando eh, se acabe. Espero que se pueda viajar
2: antes, ¿ya? Tengo un, un viaje en el 2030, ¿ya? Yo sé exactamente el día que me voy a ir, a qué hora me voy a ir, cuál va a ser que si voy en avión, cuál va a ser el vuelo, a dónde voy a llegar, cómo me voy a ir al, al lugar a donde esté, etc. Y, de repente, cuando esté en el día, me pongo a pensar, ¡ay, oh, qué rico! Faltan 10 años para el viaje. Uh -huh. <ríe> Pero cuando anticipes ya, hoy ya, pensando que, que estuviéramos en la situación normal, la próxima semana, o en dos semanas más me voy de viaje, ¡qué rico! Y uno empieza como a fantasear, ¿ya? Y eso empieza a alimentar el deseo, las ganas de ya estar en el viaje. Y puede ser muy programado, como decía, yo sé el día, la hora que me voy a ir, el vuelo, bla, bla, bla pero finalmente uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el viaje. ¿ya? Eh, los viajes siempre van teniendo un poco lo, lo que va ocurriendo sobre la marcha. Eh, pero si yo no programara irme de viaje y definiera un día, una hora, etc., es muy probable que no, no me iría a ninguna parte. No ocurra. Entonces, verlo también un poco... Eh, de, de esa forma, uh -huh. porque... Um, y hablando con... de, esa,
1: de estos otros recursos, digamos, del tema de fantasear, de visualizar, eh, tú mencionas en tu libro sobre el viagra femenino. Eh, ¿Qué nos puedes contar un poco sobre, esta, sobre la sexualidad en la mujer, que no necesariamente tiene ese correlato eh, tal vez eh, biológico que tiene para el hombre, eh, cuéntanos, a mí me pareció muy interesante Me pareció nuevo Para que nuestra audiencia pueda conocer un poco más Como esta correlación que, que, que hay en la mujer Que no necesariamente tiene que ver con Con el cuerpo físico
2: Sí Sí, eso es muy interesante Bueno, entendiendo que, que vamos a estar Sobre generalizaciones pues claro, cuando hablamos de la mujer ellos son muchas los, los hombres también Pero en términos generales eh, es, es interesante verlo eh, de ese funcionamiento distinto y justamente a través de, de esta historia de por qué no, fun, no ha funcionado el Viagra en las mujeres. Y es porque, eh, a diferencia del hombre, el hombre si toma un, un Viagra o en general, el hombre si tiene una erección, generalmente la erección se acompaña de sentirse caliente, sentirse excitado, ¿ya? Entonces, claro, si hay dificultad para tener esa erección, se toma la pastilla, tiene la erección y se va a sentir excitado, ¿ya? Pero lo que se vio y que se estudió con, con distintas drogas es eh, que a la mujer se le podía dar un Viagra y esto podía generar todos los efectos a nivel fisiológico de excitación, ¿ya? Es decir, físicamente podía estar tremendamente excitada, pero subjetivamente no había excitación. Y si no hay eh, esa excitación subjetiva, bueno, no, en el fondo no, no es muy, muy relevante. ¿ya? Eh, entonces, claro, eh, ahí se plantea y hay distintas teorías de por qué ocurre eso, eh, pero de que en, en el hombre es como que hubiera una, una conexión más directa entre cabeza y cabeza. Eh, mientras que en las mujeres parece que esa conexión no es, no es tan, tan directa y eso se puede explicar desde lo cultural, desde historia de aprendizaje, eh, desde la mayor desconexión con el cuerpo eh, y también hay otras teorías que lo explican más desde lo anatómico, fisiológico, etc.
1: ¿Y qué, qué es este deseo subjetivo? Dices que se lo, lo siento físicamente, pero ¿qué es esto de la experiencia subjetiva?
2: Es eh, la, la excitación, uh -huh. es importante entenderla desde el lado eh, fisiológico, una excitación objetiva. Yo, mm, por ejemplo, puedo tener una erección, pero no necesariamente me voy a sentir excitado. ¿ya? Ahora, en términos generales, los hombres, la mayoría de las veces cuando tienen la erección, se sienten excitados también. ¿ya? Eh, pero también puede pasar que. Eh, y también puede pasar que me sienta excitado, pero que no tenga la erección. Claro. ¿Ya? Así como que una mujer se sienta excitada, pero que eh, no tenga la lubricación eh, suficiente, etc. Entonces, eh, son, son dos conceptos distintos que integran uno, como el, el de excitación eh, general. ¿Ya? Pero, pero creo que es importante también entenderlo, no solo para las mujeres, sino también para, para los hombres.
0: Sí, porque también tú cuentas eh, en el libro que esto ya va más allá como, como del deseo, sino que tiene que ver más como con la presencia, que también me llamó mucho la atención, que dice que una de las claves para poder disfrutar es estar presente. ¿ya? Y hoy, con la carga mental, no digo solo femenina, yo creo que también de todos, con la carga mental que tenemos... Yo creo que eso se hace re complicado. A mí, por ejemplo, me pasa que siempre estoy pensando en otra cosa. Siempre. Me cuesta mucho. O sea, como de verdad centrarme, decir, bueno, ahora voy a disfrutar y voy a estar. Estoy pensando qué me toca el otro día, qué pasa con mi guagua, qué tengo que cocinar mañana. Entonces, eso anula para mí, y me imagino que para muchas mujeres y hombres, posibilidades de disfrute. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder de verdad? Oh, yo sé que no, 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 en ningún momento de tu libro ocupas fórmulas mágicas, pero ¿cómo poder practicar esto de la, de la conciencia plena para disfrutar más la sexualidad?
2: Bueno, ahí tú aludiste como a la, la fórmula mágica, que yo creo que si hay una fórmula mágica, y, y también así como si me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeran, ya, tenéis que dar un, así como... Los tips, que la gente siempre pide los tips, ¿cuál sería el, el tip de oro? Practicar y cultivar la conciencia plena, ya sea a través de, de mindfulness, la, la meditación, de prácticas formales, prácticas de la vida cotidiana, de empezar a parar en el día y de repente, no sé, poner atención a lo que estoy mirando por la ventana, eh, ducharme duchándome. ¿Cuándo fue la última vez que se ducharon duchándose? Uh -huh. En la ducha, tengo que ir a hacer no sé qué, el cuerpo está ahí, pero la mente está en cualquier parte. Eh, y eso se, se puede cultivar desde lo, lo cotidiano, ¿ya? Hay gente que le resulta mejor, claro, con práctica formal, sentado en la posición del loto, y perfecto. Hay otras que también les, les resulta muy bien desde eh, lo cotidiano, desde cuando estamos eh, jugando con nuestros hijos, estar realmente presente. ¿ya? Así como ellos están presentes cuando juegan, porque, no sé, si uno ve al cabrón chico que está jugando el autito, y es el autito, es uno con el autito. Entonces también tener la intención, porque es difícil, llevamos muchos años, de, de, de nuestra, muchos, muchos años entrenando la mente para no estar presente. ¿Ya? Eh, es algo que, que vamos perdiendo con el tiempo. Entonces, tener la intención de volver a tener esa, esa presencia, de como cuando éramos niños y jugábamos con el autito y éramos el autito. Eh, porque si no, nos perdemos todo. ¿ya? Eh, nos perdemos el placer, nos perdemos la vida. No sé si me estoy poniendo muy, muy trágico, pero de alguna forma sí. Eh, Desperderse todo. Si, si ahora en, en esta eh, conversación, claro, yo estuviera pensando en lo que tengo que hacer después, mañana, eh, no podría estar aprovechando esto, no podría estar disfrutando o no podría estar viviendo eh, realmente esto. ¿ya? Eh, entonces, bueno, ahí, si quieren, después yo puedo compartir material con. con ustedes y que, que lo compartan también con, con las personas que están escuchando, eh, pero yo creo que ese es un tremendo regalo que, que nos podemos hacer, eh, el, el cultivo de, la, de esa presencia, y como les decía, meditación, mindfulness, lo que sea, la, la forma que, que, que a uno le acomode, pero poder ir potenciando y cultivando esa intención y esa, esa presencia. Y que es algo tan fundamental para nuestra, eh, nuestras hijas, hijos, eh, la crianza, el estar presentes, el estar, el estar ahí. Cuando hablamos del, del tiempo de calidad, uh -huh. el tiempo de pues calidad es, es presencia. Uh
1: -huh. eh, bueno, vamos cerrando, así que tenemos... Poquitas preguntas ya, y igual quisiera hacer alusión a, a esta práctica que mencionas de que mientras más práctica sexual hay, más deseo hay, que es un poco como proporcional, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona esta, esta correlación.
2: Bueno, eso se, se ha estudiado y se, se conceptualizó en un momento como la ley de Fisher, que a diferencia de otras necesidades, eh, con, con el deseo, el interés sexual y con las relaciones sexuales, Uy, perdón, que me entró una llamada.
1: Dale,
2: dale. Ya. Eh, uno, claro, la puede satisfacer, pero mientras más frecuencia hay, es como que el cuerpo te fuera pidiendo más, más frecuencia y cuando uno deja o baja significativamente es como que el, o, o la persona en, en, en general tiende a adaptarse a eso. ¿ya? No sé, tres, cuatro veces a la semana, eh, es como que realmente sientes así como la, que el cuerpo te pide hacer deporte. Pero si por X motivo dejo de entrenar o hacer lo que sea eh, un mes, ese lunes que tengo que volver, es eh, oh, un esfuerzo mucho mayor. Eh, porque uno entra un poco en, en esa inercia y también, bueno, con, con la sexualidad muchas veces eh, cuando se deja de hacer, eh, se entra algunas veces en una dinámica un poquito evitativa de cómo ir a hacer cuando retome, ah, es que llevo tanto tiempo sin, y si no pasa, no sé qué, y si no, empiezan también, hay un poco eh, algunas presiones o, o expectativas que, que pueden estar limitando. Pero, pero es, es curioso eso, que, que, que pasa que a mayor frecuencia, mayor frecuencia.
1: Sí,
0: y... Bueno, no hemos podido, perdón, voy a, voy a intentar sacar esto, no hemos podido solucionar nuestro tema de audio, nos siguen escribiendo que se escucha pésimo, Estamos, nos ponemos los audífonos, nos sacamos los audífonos, ya no sabemos qué más hacer, así que perdona a las personas que no se escuchan tan bien porque estamos recién probando esta dualidad entre Instagram y Facebook, así que eh, mil disculpas por los... Pero, por
1: pero los una... Ahorita no se escucha bien, pero en el capítulo de podcast sí se va a escuchar bien porque lo estamos grabando originalmente en la compu. Sí. Entonces, no se preocupen que luego, cuando ya lo subamos a versión podcast, van a poder escuchar de corrido. Así sí. que tiene una post-solución. <risa> claro, o sea, no está
0: todo perdido. No está todo perdido. Lo, yo te quería terminar de preguntar como eh, también en el libro hablas de que somos una de las pocas especies que concentramos en una sola pareja el amor romántico, queremos la monogamia, el deseo sexual, el disfrute, el compañero, el mejor amigo, todo. Y eh, cómo poder, desde ese espacio, que toda la, todo concentra uno y está estudiado efectivamente, que el amor o la, el deseo dura una cierta cantidad de años y después pasas a otras etapas de la relación, ¿cómo? Eh, desde tu experiencia, ¿cómo hacer, obviamente sin una fórmula mágica, qué otro co como dato nos podrías entregar para poder, como, bueno, no sé si enamorarnos o reavivar esa pasión con esa persona que escogimos para ser la pareja, el amigo, el papá o la mamá?
2: Bueno, yo creo que ahí primero es importante entender que eh, lo que decías tú, que, que um, el amor, el deseo, la pasión, todo eso va, va cambiando. ¿Ya? generalmente lo que al principio es mucho más intenso en la etapa del enamoramiento, eh, las maripositas, la guata, el deseo sexual más, más pasional, eso va disminuyendo. ¿ya? Eh, y es adaptativo que eso ocurra porque el, el gasto energético y, y el, el, el desgaste que implica mantenerse en esa etapa, cuando uno está arriba de la pelota, como dicen en Chile, es demasiado, ¿ya? Entonces si uno estuviera, hace 15 años así, estaríamos hechos bolsa. Entonces es adaptativo que eso vaya disminuyendo y, claro, eh, quizás socioculturalmente tendemos a, a valorar mucho esto como de la, la montaña rusa, esta cosa tan intensa, eh, pero también hay veces que podemos ir entrando a algo que quizás no es estar arriba de la pelota, pero que es muy gratificante también. Eh, algo un poco más, más estable, más profundo, eh, entender primero que eso va cambiando, yo creo que puede ser liberador para no tener, estamos fregados, eh, porque también se ha visto que muchos quiebres de las relaciones de pareja son cuando pasa esta primera fase de, de la intensidad de la montaña rusa y que, chuta, que ya parece que no, no siento mariposita o no quiero estar teniendo sexo maratónico todos los días, parece que ya se acabó. Cuando puede ser que justamente ahí eh, puede estar la, la transición a, a una etapa distinta. Eh, entender eso y. Eh, Mantener los, los tiempos y espacios individuales, tiempos y espacios de pareja, y cuando hay hijos, frente. ¿ya? Eh, cuando todo es familia, y los niños invaden todos los tiempos y todos los espacios, desaparece la pareja. Cuando todo es pareja, y desaparece la individualidad, son esas parejas que están, demasiado pegoteadas ¿Ya? y bueno ahí como lo plantea Esther Perel, que también si quieren profundizar, eh, google en la charla TED de Esther Perel, eh, si la pareja está tan pegoteada es como que yo tenga el dedo acá, si yo tengo el dedo acá, lo tengo tan cerca que no lo puedo ver, yo necesito distancia para poder mm. mirar y en esa distancia es donde puede surgir el deseo. ¿Ya? Eh, entonces eso también podría ser así como dando la, la, como un tip súper importante mantener los, los espacios tiempo individuales intereses y cultivar también los intereses individuales eh, tiempo y espacio de pareja y familia eh, busquen esa charla de una joyita así que se la recomiendo
0: puedes recordar el nombre
2: Esther Perel
0: ya yeah.
1: Terpel. Bueno, Rodrigo, vamos, vamos cerrando. Nos gusta nos gusta cerrar los capítulos con tres ideas fuerza. Entonces, eh, tú vas a dar una, yo doy una y la cone una. Así que como, como cierre de este, de este capítulo, agradeciéndote, pidiendo disculpas por el audio, pero va a haber la versión podcast que no tiene ningún problema de audio. Así que eh, adelante. ¿Con qué idea quieres cerrar este capítulo?
2: Ya, quiero cerrar con la idea de que, si me invitan otra vez y puedo arreglar mi tema de los audífonos. <risas> yo encantado. Eh, y, como idea de fuerza, el que nos cuestionemos todo. Eh, todo lo que, que, que viene desde fuera. Que viene desde otras personas que nos dicen cómo vi, deberíamos vivir nuestra sexualidad y que empecemos a, a buscar esas respuestas y eso entre comillas esos tips más eh, en cada uno puede ser que sea un proceso un poquito más más largo más, más de más vueltas eh, pero finalmente esas yo creo que son las, las respuestas eh, reales las que las que valen y eh, hacer el poder de la conducta ¿ya? muchas mm -hmm. veces en distintos ámbitos de la vida, nos quedamos esperando que no, cuando yo tenga ganas o cuando yo me sienta seguro voy a hacer tal cosa, o cuando tenga la confianza, hay veces que si uno parte haciendo, después se te suma la confianza, después se te suma la motivación, después se te suma todo eso que uno queda, que se queda esperando que, que venga de la nada. Entonces, y en la vida sexual también. Súper importante el, el intencionar, el, el hacer, la conducta.
0: Para mí la idea fuerza es estar presente.
1: Con eso me quedo así.
0: Buenísima. Mantra.
1: ¿Tu paz? Eh, a mí me llamó mucho la atención este tema de cómo afecta la autoimagen. Y creo que justo la sexualidad es es también un buen espejo para, para mirarnos. Igual un camino de transformación, de, de construcción de la autoestima, de, como tú dices, de ser críticos. Eh, siento, siento pena, siento pena que la autoimagen sea tan capaz de meterse a nuestra parte íntima, a, a este encuentro con el otro que, debe, que es sagrado, ¿no? Eh, y, que, y que estemos como de alguna manera tan contaminados Finalmente, desde la publicidad, las películas, las ideas dominantes, que además en esta época son unas, las 50 eran otras y luego en 50 son otras. Entonces, como sí, no ser capaces de, de ser más críticos aún y que eso nos haga regresar como a, sí, al, al valor propio. Sí, sí, a mí también
2: me da pena porque se meten en nuestra sexualidad, bueno, y, y sigue siendo mucho más fuerte para, para las mujeres. Y se meten en, en la vida en general. Como estas okay. dictaduras estéticas y de las superficies.
0: Rodrigo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo te um, encuentran? ¿Cómo te buscan?
2: arroba Rodrigo Jarpa... Eh, eso, y bueno, de repente eh, yo te puedo mandar más material para, para que ustedes compartan, si después, eh, yo no, no, no sé, no pude eh, leer las preguntas, pero de repente si, no sé, hubo preguntas sobre algún tema específico, avísenme, yo lo, lo comparto con ustedes.
0: Súper, súper. Y, y el, hay... el libro
2: está en Kindle para... Eh, no es necesario tener un Kindle el aparato, pueden bajar la, la aplicación en el teléfono, en el tablet, computador y es más ecológico y más barato que el, el de papel.
0: Yo lo leí así así que lo recomiendo <risa> eh, bueno claro. con esto queremos despedir y los dejamos invitadísimos para la próxima semana tenemos una súper súper invitada vamos a tratar y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para mejorar nuestros temas de audio para que no existan estas dificultades así que gracias Rodrigo por aceptar de una la invitación y ya en la próxima semana va a estar arriba en formato podcast así que con eso nos despedimos besitos a todos y que tengan súper linda tarde
1: gracias, Uf. muchas gracias muchas Rodrigo gracias. Disfrutado Chao. mucho esta charla contigo, gracias. Chao.
2: Gracias a ustedes también.